0: Druhá pôsť na nedela.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do Samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo v tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním vtedy Peter povedal Ježišovi pane, dobre je nám tu a chceš, urobím tu tri stánky jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi kým ešte hovoril zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas toto je môj milovaný syn ktorom mám zaľúbenie. počúvajte ho keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedali. staňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal. Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych.
0: Milí priatelia, dovolte mi takto v úvode vám položiť kontrolnú otázku. Slávime druhú pôstnu nedelu. Či ste si dali nejaké pôstne predsavzatie? To pôstne predsavzatie môže byť pozitívne, že niečo, čo urobím, čo vykonám, čo budem týchto 40 dní robiť, alebo naopak môže to byť isté, seba zaprenie, čoho sa zrieknem počas týchto 40 dní. Ale teraz už poďme k úrivku tejto druhej pôsnej nedele. Ak som spomenul, že každý rok pri prvej pôsnej nedeli vždy zaznieva Evangelijový úrivok o pokúšaní Ježiša Krista, tak rovnako platí, že vždy v druhú pôsnu nedelu zaznieva úryvok o premenení pána na vrchu. V tomto roku je to evanílium podľa Matúša. Keď čítame tento úryvok o tom, ako Ježiš zobral učeníkov na vysoký vrch, tak hneď nám sa pripomenie starozákonná udalosť, keď Mojžiš vystúpil na vrch Sinaj. A v tomto vám odporúčam si prečítať 24. kapitolu knihy Exodus, kde Mojžiša doprevádzajú na tejto jeho ceste, na vrch Sinaj traja jeho blízki spolupracovníci, tak ako v prípade Ježiša tiež berie za sebou troch zo svojich učeníkov Petra, Jakuba a Jána. Tak ako sa rozjasnila tvár Mojžiša na vrchu Sinaj, tak teraz sa rozjasní tvár Ježiša. A tak ako zvyšok ľudu čaká pod vrchom Sinaj, tak teraz ostatní učeníci čakajú pod vysokým vrchom, aby sa znova stretli s Ježišom Kristom. Samozrejme, máme tu teda silné podobnosti so starozákonnou scénou a opäť nás to vedie k také výzve, že čítať a poznať starý zákon, ktorý sa naplňa Ježišovi Kristovi, milí priatelia, je to pre nás výzva, že ak chceme porozumieť nový zákon, Evanília, Ježiša Krista, tak je potrebné čítať všetko to, čo sa na neho vzťahuje v Mojžišovi, to je označenie pre v prvých 5 kníh Starého zákona a v prorokoch, čo je označenie pre zvyšnú časť Starého zákona. Poďme k jednotlivým takým zvláštnostiam toho úrivku. Ježiš, ktorý berie za sebou troch učeníkov, je to akýsi taký vnútorný kruh ešte v rámci 12 tak tento vnútorný kruh učeníkov Peter Jakub Ján sa stanú neskôr svetkami aj Ježišovej modlitby v gecemánskej záhrade ako začiatok jeho utrpenia. Ježiš sa premenil, tak hovorí evanilista. Čiže nie je to Mojžiš, ktorého tvár sa zažiarov premení, ale tu sa chce zdôrazniť, že Ježiš sám sa premenil. On je Boží syn. Jeho slávou sa premení nielen jeho tvár žiary, ale celý jeho odev, ktoré šaty a tvár je biele ako slnko. Čiže tu je aj úmysel evangelisto povedať, že Ježiš Kristus nie je len novozákonný, nový Mojžiš, ktorý priniesol pravú zväzť o, o nebeskom Otcovi, ale je viac ako Mojžiš. A toto je aj posunutie, toto je rozdiel oproti židovskému náboženstvu, že my kresťania veríme a vyzdávame, že Ježiš Kristus nie je len naplnenie starozákonných prislúbení a nie je len ten, ktorý prišiel ich splniť to, čo Boh dal prosenicom Mojžiša, ale to prekonal. Teda Ježiš nie je len nový mož, ale je boží syn, je ten, ktorý je pravý boh, pravý človek v jednej osobe. Spomienka na, na tri stánky, ktoré potom postavia, alebo Peter chce postaviť, tak je odvolávkou na starozákonný sviatok stánkov, tak sa nazýval sviatok, ktorý židia slávili a slávia dodnes. Na, na jeseň, ako poďakovanie Pánu Bohu za úrodu a ako spomienka na 40-ročné putovanie po púšti, keď národ žil pod stanmi. A preto aj dodnes si na niekoľko dní vytvoria také, také príbytky na svojich balkónoch a terasách, z, z, aj z lístia, z konárov. A toto je odvolávka teda na na tento starozákonný sviatok. Niektorí sa domnímajú, že práve v čase tohto sviatku sa odohralo premenenie pána. To je dôvod, pre ktorý to Petrovi prišlo na mysel. Ale sviatok stánkov bol aj sviatkom pripomenutí si toho, že raz príde pán v sláve, že raz príde to naplnenie. Boh, ktorý, ktorý sa zjaví vo svojej sláve, a teraz to je Viešovi Kristovi ukázané, že, že pán je král, ktorý, ktorý tu prichádza. Opäť skúste si prečítať knihu proroka Zachariáša 14. kapitola a knihu proroka Ozeáša 12. kapitola, kde sa hovorí práve o, o pánovi ako královi počas toho eschatologického sviatku stánkov. Slovo alebo z hlas z neba, toto je môj milovaný syn, a mám v je adresované trojici učeníkov, aby, aby sa upevnila ich viera v mesiášskú identitu Ježiša Krista. Že ten Ježiš z Nazareta, ktorého poznajú, je naplnením všetkých prísľúbení, ktoré Boh dáva Boh dáva svojmu ľudu cez práve Ježiša Krista. Je zaujímavé si všímať, že ten rozhovor, keď sa zjaví Mojžiš a Eliáš, že Mojžiš a Eliáš sa nerozprávajú s učeníkmi, ale rozprávajú sa s Ježišom. Je to krásny príklad toho, že ten evangelista chce ukázať Mojžiš a Eliáš ako hlavný, predstaviteľi, ako hlavné postavy starého zákona, sa pozerajú na Ježiša Krista ako na svoje naplnenie. Že môj žali, až sú tí, ktorým sa Boh zjavil v starom zákone, Boh sa im zjavil, tiež 40 dní putovali ku svetému vrchu Sinaj, 40 dní tam strávili na tomto svetom vrchu, kde prijali Božie zjavenie a teraz vidia to svoje naplnenie v Ježišovi Kristovi. Ale hlas z neba už nie je adresovaný Ježišovi Kristovi, ale práve učeníkom, že ten, ktorého ohlasovali starozákonní proroci, ten, ktorého predpovedal zákon a proroci, nachádza svoje naplnenie v osobe Ježiša z Nazaretu. Preto je, opäť vás pozývam, že čítať napríklad knihu proroka Malachiáša 3. kapitola, kde sa hovorí o návrate Eliáša, že znova Eliáš sa vráti a jeho návrat bude predobrazom, prípravou na príchod Ježiša Krista, Mesiáša, teda lepšie, Mesiáša. A toto sa tým chce povedať, že Eliáš prišiel, to znamená, Ján Krstiteľ, tak to vysvetluje Ježiš Kristus, že tým novým Eliášom, ktorý mal prísť, ako hovoria proroci, konkrétne prorok Malachiáš v 3. kapitole, je uh, Jan Krstiteľ, ktorý prišiel a pripravil cestu pánovi. Je to preto, že ten židovský rabíni sa pýtali, ako budeme poznať, keď príde Mesiáš, podľa čoho to budeme vedieť, aké budú znamenia. A jedno z tých znamení, keď čítali veľmi tak pozorne starý zákon, bol bola kniha proroka Malachiaša, kde sa, hovorilo, a kde sa hovorí, že, že skôr ako postane pánov deň veľký a rozný, tak vám pošlem proroka Eliáša. A rovnako zase v knihe Deuteronómium, to je 5. kniha Mojžišova v 18. kapitole, uh, hovorí Boh cez Mojžiša, že Boh vám vzbudí proroka, ako som ja, ako Mojžiš, a my to vidíme teda naplnenie uh, Ježišovi Kristovi. Celá tá scéna premenenia pána, je, je, sa tam spomína aj to, že, že Ježiša zakryl oblak. A pozor, nejde tu nejaký dažďový alebo iný oblak, ale je to znamenie Božej prítomnosti. V starom zákone tá Božia prítomnosť sa často zobrazovala práve týmto symbolom svetelného oblaku, keď Boh sprevádzal Izraelitov po púšti, tak ich sprevádzal v oblačnom stĺpe. Takto čítame v knihe Exodus 13. kapitola. A rovnako, keď Môžiš vystúpil na vrch Sinaj, aby tam dostal Božie prikázania desatoro, tak kniha Exodus 24. kapitole píše, že vrch Sinaj bol zahalený do oblaku Božej slávy. Čiže aj v tomto prípade sa chce ukázať, že, že Ježiš Kristus je tou Božou prítomnosťou, je tým naplnením, naplnením Božích prislúbení. Celkovo môžeme povedať, že, že celá tá údalosť je veľmi silno ovplyvnená týmito starozákonnými predobrazmi oblak, vysoký vrch. A že berie svojich učeníkov na Vysoký vrch, že je tam Mojžiš, Elia všetko tieto starozákonné postavy a predobrazy, preto, aby sa ukázalo, že Ježiš je ten, ktorý je prisľúbený Mesiáš, že je to Boží syn, že nastáva pánov deň, že on je tou Božou prítomnosťou. Um, môžeme tu vidieť aj taký silný odkaz toho, že, že títo, títo, títo starozákonní giganti, tak ich nazvem, Móžiš a Eliáš, ktorí sa zjavujú Ježišovi na vysokom vrchu po boku Ježiša Krista, sú, sú svetkami Ježiša Krista, že oni hovoria o Ježišovi Kristovi. A je to dôležitý odkaz, aby sme aj my čítali a poznávali sväté písmo, Starý zákon, ktorý ukazuje, ktorý sa pozerá na Ježiša Krista ako na svoje naplnenie, že tí, ktorých ktorí pripravovali ten boží ľud na príchod Mesiáša. Teraz sa mu zjavujú, sprevádzajú ho, aby ukázali tomuto ľudu e, učeníkom, že pozrite, toto je ten, ktorého ste čakali, ktorého predpovedali proroci a samotný Boh hlasom z neba toto svedectvo potvrdzuje. Pozbudzujem vás, milí priatelia, nech aj pre nás je Ježiš Kristus skutočne tým Božím synom, ktorého chceme počúvať, ktorého chceme hlas nasledovať a v ktorého príchod raz v sláve sa chceme aj v tomto pôstom období znova pripraviť svoje srdcia, svoje životy, orientovať, nasmerovať na Ježiša Krista.